0: Fazemos o ponto da situação da guerra na Ucrânia com o Major-General Arno Moreira. Major-General, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. <risos> Major-General, vamos começar pela visita surpresa de Zelensky ao Reino Unido. Porque neste momento e qual o seu objetivo?
1: Bom, era imprescindível, depois da visita de Zelensky aos Estados Unidos e, o seu, e, a, e a sua conversa com Joe Biden, que houvesse um gesto uh, também semelhante para com uh, a Europa.
0: Escolheu, reconhecimento.
1: reconhecimento. Escolheu naturalmente o Reino Unido para esta sua primeira visita, porque o Reino Unido foi desde a primeira hora, talvez, de todos os aliados, aquele que foi o mais vocal. E de alguma maneira até o próprio primeiro-ministro que caiu em desgraça, Boris Johnson no Reino Unido, é de longe ou tem sido de longe o grande embaixador da causa ucraniana. E certamente esta disponibilidade do Reino Unido acabou para arrastar para o lado da Ucrânia um conjunto de países europeus que podia estar numa posição menos disponível para esse apoio e portanto este é um reconhecimento é um reconhecimento de, de três níveis primeiro de natureza institucional uma vez que ele foi visitar também teve uma audiência com o rei Carlos III aí imperou do meu ponto de vista a parte institucional o reconhecimento de um país ao outro depois, houve uma parte negocial. Esta parte é importante, porque de todos os aliados que já mostraram disponibilidade para continuar a aprofundar aquilo que é o, a, o apoio militar à Ucrânia, aquele que tem colocado, podemos dizer assim, menos linhas vermelhas, tem sido o Reino Unido. E, nesse sentido, a sua reunião com o primeiro-ministro inglês visa também... Uh, procurar perceber eh, quais são estes limites e como é que este, esta continuação do apoio pode ser eh, melhorada. E depois há também uma parte política, a intervenção de Zelensky junto do Parlamento eh, Britânico é, é extraordinária, porque ele toca todos os elementos que são... Que são, que são significativos do ponto de vista da adesão emocional àquilo que são as questões ucranianas. E, portanto, parece-me que foi muito bem conseguida esta visita de surpresa de Zelensky ao, ao Reino Unido.
0: Que tinha um objetivo.
1: Ele gostaria muito de sair dali com uma maior assertividade relativamente ao fornecimento dos, dos aviões de combate. Uhum. No entanto, a questão dos aviões de combate é uma questão que poderemos falar mais à frente, mas que tem sobretudo a ver com a necessidade de haver também uma liderança neste processo e o Reino Unido está à, à espera também que essa liderança apareça finalmente.
0: Um, levou de regresso promessas vagas ou algo mais, Zelensky, de caminho a Kiev?
1: Eu julgo que os, os dois perceberam melhor a situação. De alguma maneira, o primeiro-ministro britânico, Sunak, terá tido um ponto de situação da guerra feita em direto pelo próprio Zelensky e, portanto, terá percebido melhor, não apenas aquilo que são as suas necessidades de equipamento, mas, sobretudo, aquilo que é a sua urgência em obter esse tipo de, de equipamento. E, por outro lado, Zelensky vo voltou, certamente, com um, um conjunto de... De, de, de pontos escritos no, no seu papel relativamente àquilo que é possível, àquilo uhum. que ainda não é possível e àquilo que de momento parece impossível. Eu juro que terá ficado, que terá ficado também um bom relacionamento, uhum. entre
0: digamos, o que é absolutamente fundamental. Muito bem. Uh, Volodymyr Zelensky que começou este périplo europeu uh, pelo Reino Unido, depois esteve em Paris e em Bruxelas. Em Paris, uh, Macron recebeu não só uh, Volodymyr Zelensky mas também Olaf Scholz uh, porquê é que neste encontro não participou Meloni Suma João General?
1: Isto é, é, é... Meloni acabou por se queixar publicamente <risos> acabou por se queixar ela, ela sentiu, mas a, a sensação que fica desta visita a Paris não é que ela não estivesse planeada, é que me pareceu que ela foi um pouco improvisada isto é, a maneira como decorreram o conjunto das, a hora Das cerimónias, hum. das cerimónias Aquilo tudo pareceu muito pouco preparado E um bocadinho improvisado Eu julgo que, que, que Macron não terá querido mostrar que apenas o Reino Unido, que não pertence à União Europeia, estaria do lado da Ucrânia e fortemente empenhado no fornecimento de equipamentos. E, e isso também, como sabemos, não, não, não é absolutamente verdade. A União Europeia tem estado inequivocamente deste lado. Mas uma coisa é estar inequivocamente, outra vez é, outra coisa é parecer isso. E, portanto, o que se sinalizava aqui, o que Macron procurou sinalizar, é que através desta esta presença pessoal de Zelensky havia também um reconhecimento à União Europeia. Como era talvez demasiado óbvio estar sozinho neste, <risos> nesta recessão, chamou à última da hora. Parece-me que, que hum. Scholz terá sido também surpreendido por este pedido e, do meu ponto de vista, não obstante isto enfim, não, não, não me parecer ter sido planeado convenientemente, hum. Scholz entendeu que teria mais a ganhar do que a perder em não ir e, portanto, apareceu também. E, portanto, houve aqui um, um certo, uma certa institucionalização uh, do apoio hum. daquilo que são os, os dois grandes componentes, hoje em dia, da, da, da dinâmica da União Europeia, que são, certamente, a França e a Alemanha. Meloni queixou-se porque achava que a Itália também faz parte deste grupo e queria aparecer. Mas parece-me que a política interna francesa se sobrepôs, se sobrepôs aqui um bocadinho e procurou <risos> não dar
0: palco a Meloni. Muito bem. Um, Volodymyr Zelensky discursou no Parlamento Europeu. Um, o que é que trouxe de novo esse discurso e esse encontro em Bruxelas? Houve uma, houve uma frase que eu diria que é muito bonita por
1: parte de, de, de Zelensky, que é dizer que a União Europeia para a Ucrânia é uma espécie de um regresso a casa. Isto é bonito, hein? isto enche os, enche os nossos corações. <risos> e, 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 portanto, ele obteve também este efeito uh, fantástico que é o de reavivar a questão ucraniana um ano depois. Portanto, isto foi feito, certamente, para coincidir com este ano, com, com, com a celebração deste terrível aniversário, mas foi também, sobretudo, uh, um, uh, para lembrar que a guerra está longe de, de, de estar ganha, que os sacrifícios que a Ucrânia tem pela frente são absolutamente imensos e que, como aliás se demonstra através do ataque de, de, desta, desta, desta noite mais uma vez às infraestruturas ucranianas, a, 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 a Rússia não hesitará em utilizar todos os meios que tem disponíveis para conseguir o seu objetivo. Ele foi aplaudido várias vezes de pé, mereceu o, o reconhecimento, digamos, unânime e, portanto, do ponto de vista político, parece-me que também foi bastante bem conseguida esta, esta sua intervenção junto do Parlamento Europeu. Relativamente à, à, às reuniões do, do, do Conselho Europeu, houve uma parte comum, mas depois houve uma parte que, para, que, que, que Zelensky queria muito. Era... Uh, era uh, não discursar apenas para a plateia, mas reunir em sala fechada os vários líderes para saber se para além do discurso, o que é que cada um está efetivamente disponível para apoiar a Ucrânia. aqui longe da
0: pressão do, do, dos <risos> olhares de terceiros.
1: Exatamente, exatamente. E portanto, já ouvi os vossos discursos, achei <risos> magníficos, esse apoio é, é extraordinário, mas desculpem lá, eu tenho aqui agora um papel, façam um favor de me dizer o que é que cada
0: um está disponível Exato.
1: para contribuir para, para a guerra na Ucrânia.
0: Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar de contabilizar os meios que podem resultar deste apoio ocidental à Ucrânia. Vamos olhar para o terreno. Fala-se há vários dias de que a cidade de Bakhmut pode cair. Há notícias desta manhã que dão conta de que poderá até já ter caído, portanto, a Ucrânia poderá ter perdido esta cidade. Que novidades tem, Major General, sobre esta importante cidade de Bakhmut?
1: Bakhmut é um objetivo para as forças da Federação Russa, já pelo menos desde julho. Se olharmos para aquilo que eram as posições iniciais no início do, do, do conflito, no início da invasão, Bakhmut poderia considerar-se aquilo que eu chamaria os objetivos intermédios. E, portanto, nesta progressão para a, a, para a, a ocupação de, de todo o Oblast de Donetsk, uh, Bakhmut era importante porque sinalizava uh, o objetivo intermédio. O, o objetivo final não é Bakhmut, o objetivo final é aquele aquele conjunto aquele aglomerado populacional muito importante de Kramatorsk e Sloviansk. Bakhmut foi para os ucranianos os ucranianos de um ponto de vista de um ponto de vista tático ou operacional Bakhmut não é extraordinariamente importante mas do ponto de vista de ganhar tempo Bakhmut era muito importante para os ucranianos e eu julgo que, tal, tal e qual como o fizeram em Severodonetsk, o que procuraram fazer aqui em Bakhmut foi ganhar esse tempo. E porquê é que o tempo aqui é fundamental? O tempo aqui é fundamental, porque se percebe que há aqui uma janela de oportunidade por parte da Federação Russa de conduzir um conjunto de operações de natureza ofensiva para ganhar e consolidar terreno antes de os meios ocidentais poderosos poderem ser entregues à Ucrânia. E, nesse sentido, Bakhmut cumpria esta função temporal, mais do que um objetivo relevante para aquilo que é o final da guerra, era, sobretudo, uma maneira de se conseguir ganhar o tempo suficiente para que os materiais, entretanto, fornecidos pelo Ocidente, possam chegar. Prevejo que Bakhmut seja apenas, digamos, um, dos, um destes objetivos intermédios, porque eh, há uma concentração, neste momento, muito importante de forças, também no Lugansk, eh, a Norte, porque quando a Ucrânia fez a sua ofensiva em, em agosto, aproximou-se imenso de uma linha que é fundamental para a logística da alimentação na guerra do Donbass, que é uma linha, é uma estrada que vem de, 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 da Federação Russa e que depois passa por Sfatov e Kremina. Ora, as forças ucranianas já dominavam, quer Partes desta estrada já controlavam fisicamente, quer também a controlavam pelo fogo, tornando impossível a alimentação da guerra do Donbass diretamente da Rússia a partir desta estrada. E, portanto, parece-me a mim que a ofensiva no Lugansk tem também por objetivo afastar suficientemente aquilo que são as forças ucranianas para poder outra vez garantir a posse desta estrada, por um lado, e, por outro lado, garantir eventualmente condições para também depois dirigir, a partir do Lugansk, a sua intervenção hum. para fragilizar os objetivos finais nesta fase, que serão os de uh, Slovyansk e Kramatorsk.
0: Começámos este domínio de guerra, o domínio da guerra a falar sobre a visita de Zelensky uh, ao continente, não ao, ao, à, por, pelo, pelo périplo de Volodymyr Zelensky pela Europa, uh, precisamente para pedir uh, aviões e ajuda uh, militar, o Ocidente está a treinar pilotos uh, já há algum tempo. Faz sentido treinar uh, pilotos de avião sem haver aviões?
1: <risos> pois, essa, essa questão é, é, é muito interessante, mas ela, é, é, é digamos, é o primeiro passo. O, o treino de um piloto de avião é uma coisa que demora imenso tempo. Não é a mesma coisa treinar uma tripulação de um carro de combate, coisa que que podemos fazer em poucos meses ou em algumas semanas até do que treinar um piloto de avião um piloto de avião formado desde o seu início demora 5 anos basicamente a ser formado. É claro que a Ucrânia já tem pilotos que podem facilmente evoluir eventualmente daquilo que são os seus Sukhoi 24, uhum. 25 os seus Mig para aviões de combate ocidentais e portanto ganharmos aqui algum tempo nisto mas se vamos buscar os pilotos de um lado e os, e, e os colocar no outro, não estamos a ganhar pilotos novos, estamos apenas a substituir o conjunto das aeronaves. Exato. Portanto, nós temos que olhar para isto também, de, do ponto de vista da, da continuação e aquilo que os ingleses chamaram a resiliência depois da guerra. Isto é, poder eh, garantir uma capacidade permanente ao de ter uma força aérea suficientemente bem equipada, que constitua um elemento de dissuasão em face de outras ambições que venham a ser reveladas. Portanto, não há decisão ainda sobre a entrega dos aviões, mas como o tempo de formação de um piloto é muito longo, a mim parece muito por dentro começarmos desde já
0: a formar pilotos apesar de ainda não entregarmos aviões. Muito bem. Na última semana tivemos um forte sismo na Turquia. A Ucrânia vai enviar enviar uma equipa de 87 elementos para ajudar, a procurar uh, sobreviventes uh, no meio dos escombros. Uh, que leitura faz uh, deste gesto, que é um gesto de generosidade?
1: É, exatamente. Esta é talvez a expressão máxima da generosidade que se pode fazer. É claro que... Uh, 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 uh... Infelizmente para, infelizmente para a Ucrânia, ela tem muita prática uh, na questão do salvamento de pessoas que estão sobre os escombros, porque esta é a prática diária da Ucrânia desde o início da invasão, é ter equipas que sejam capazes de, perante as enormes destruições causadas quer pelos mísseis de cruzeiro, quer pelos drones iranianos, quer também pelos, pelos mísseis balísticos, pelos S-300, que foram também utilizados hoje, a, a capacidade de intervir em tempo para salvar pessoas que tenham sido atingidas por estes, por estes ataques. Ora, esta disponibilizar e, sobretudo, disponibilizar nesta quantidade Uh, uh, uma ajuda à Turquia, numa altura em que, como se verificou hoje, a própria Ucrânia continua a precisar que estas equipas estejam presentes no seu território, é realmente de uma generosidade que vale a pena aqui ressaltar.
0: Muito bem, vamos à cortina de fumo. Margarita Simon-Van, editora-chefe do canal russo RT, tem uma frase desta semana, dá de três dias, de todos os objetivos, um é claro e concreto, que é a libertação do Donbass. Mas ao jornal se isso é claro, então quais são os <risos> outros objetivos? É tal, digamos, talvez pela pela primeira vez neste tempo, nós não
1: vemos muito a televisão russa. Devíamos ver, os analistas deveriam ver mais a televisão russa.
0: Para conhecer o inimigo.
1: Para conhecer aquilo que é Transmitido à, à população russa. Ora, a, a Margarita Simonian, que é esta editora-chefe de, deste canal, ela aparece com enorme frequência na TV e, digamos, utilizando aqui uma, uma expressão talvez que as pessoas percebem muito bem, é a voz meiga de Putin. Isto é, é aquela voz que é dirigida à população russa que está em frente do seu televisor e que pode não perceber aquilo que Putin diz através dos seus discursos sempre cheios de coisas escondidas. Ela é uma espécie de tradutora meiga oficial de Putin. Ora, ela desta vez veio traduzir aquilo que eram os objetivos, e de uma forma absolutamente clara. O objetivo é a reconquista do Donbass. Só que ela, no prosseguimento da entrevista, vai muito mais longe. Ela diz assim, as pessoas não percebem porque é que nós não definimos como objetivos ou não explicitamos a, a, a conquista de Berlim de Lisboa, etc. Ela fala, fala também na, na conquista de Lisboa. Lisboa. E depois ela explica isto de uma forma muito singela. Os objetivos da Federação Russa dependem das suas possibilidades. Isto é, é extraordinário e nós que andamos sempre a hum. defender aqui um conjunto de compromissos e de
0: apaziguamentos,
1: não nos demos conta... Que os objetivos são definidos em função das possibilidades. Ou que seja, nós... em
0: teoria, a Rússia está preparada para uma guerra infinita.
1: Exatamente. Enquanto tiver possibilidade Sim. disso. E, portanto, era bom que estivéssemos um pouco mais cautelosos cada vez que estamos interessados em, em, entregar, em entregar território para obter a paz. E antes do fecho, o ponto de mira.
0: Mas já General, como é que está a contabilidade de perdas de carros de combate na guerra na Ucrânia? Que resultado lhe apresentou a sua calculadora? <risos> pois a, mi a
1: minha calculadora hoje não foi buscar aquilo que são os dados oficiais, porque certamente que os dados oficiais têm também um conjunto de leituras de natureza política e podem não ser os mais fiáveis. Estes resultados da minha calculadora resultam de uma análise que vários blogs têm vindo a fazer sobre a contabilização real com base em fotografias. Portanto, só são contabilizadas como perdas aquelas que estão documentadas do ponto de vista fotográfico. É um o bom cap... princípio de resto. É um bom princípio. Hum. E, além disso, permitem também a identificação de todos os carros de combate e de todos os equipamentos de infantaria, etc., e a sua a sua a sua designação oficial. Portanto, nós sabemos quantos T90 foram, quantos T80 foram, quantos T72 foram, etc. Isto é muito importante para podermos estudar a forma como se articularam as forças russas. Ora, as forças russas no início da invasão tinham cerca de operacionais 3 mil carros de combate e tinham ainda em depósito cerca de 4 mil num estado que nós desconhecemos. Hum. Muitos deles estarão irrecuperáveis, alguns estão certamente a ser motivo de recuperação. Ora, neste mês de janeiro, no dia, no, no, no final de janeiro, estavam conta, estava contabilizados mil carros de combate perdidos pela Federação Russa e mais de 500 capturados pela Ucrânia. Ou seja, isto dá 1.500 carros de combate já perdidos, o que significa metade dos carros operacionais no início do conflito foram já perdidos pela Rússia. Isto é um volume absolutamente extraordinário. Também estão contabilizados os ucranianos. E isso também é importante. Os ucranianos perderam cerca de 459 carros de combate. O que significa? O que significa, isto é muito importante para, para, para concluirmos que capturou 544 à Rússia e perdeu 459. A Rússia é de longe o maior fornecedor de carros de combate às forças armadas ucranianas. Mas já, General Arnaud Moreira, bom fim de semana. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom fim de semana para todos.